0: a todos ustedes en una transmisión más de la Mesa con la Nutróloga Experta. Yo soy Leslie Monteagudo, soy la Nutróloga Experta y estoy muy contenta de estar aquí frente a este micrófono para poder hablarte de este tema sumamente interesante. El día de hoy vamos a hablar del hambre emocional. Pues bien, primero que nada quiero agradecerte que estés escuchando este podcast y la verdad eh, cada vez he tenido una mayor respuesta hacia él así que estoy muy agradecida contigo y con todos mis radioescuchas que están en diferentes partes del mundo quiero pedirles que eh, si les gusta este podcast por favor lo compartan además también me pueden dar un review me eh, pueden calificar este podcast y también pueden dejar sus comentarios los cuales me, ayud me ayudarían mucho a mejorar este tipo de transmisiones y sobre todo hablar de los temas que a ti te interesan el día de hoy como te lo comenté bueno eh, voy a hablar del hambre emocional y también voy a hablar un poco más de la ansiedad por comer este es un tema muy muy común en consulta sobre todo en estos tiempos en donde estamos encerrados en casa por el confinamiento que está produciendo la pandemia de COVID-19. Y bueno, eh, justamente como es un, un tema de consulta muy repetitivo y además que yo detecto en casi todos mis pacientes, decidí hablar de, de este tema y vamos a explicar un poquito más en qué consiste y cuáles pueden ser unas estrategias eh, efectivas para poder gestionar estas emociones y que no nos las llevemos al plato y del plato a nuestra boca. Primero me gustaría explicarte cuál es la diferencia entre el hambre fisiológica y el hambre emocional. El hambre fisiológica es aquella que está regulada por diferentes hormonas y, y, y que estas hormonas son secretadas en nuestro cuerpo. Entonces, eh, cuando nosotros tenemos ciertos niveles de glucosa en nuestra sangre, empiezan a desencadenarse estas reacciones eh, de, de secreción en donde van a intervenir diferentes hormonas. Dentro de ellas está la insulina, está el glucagón, está el cortisol, que son hormonas eh, estratégicas en el control del hambre fisiológica entonces eh, esta hambre fisiológica la podemos identificar muy fácilmente más adelante les explicaré la diferencia con el hambre emocional pero si sí es algo que puede determinar incluso que estemos felices o que estemos enojados hay personas que cuando tienen mucha hambre fisiológica están enojados porque quieren comer entonces este tipo de emociones se pueden desencadenar porque no le estamos dando el alimento que el cuerpo necesita y entonces lleva a una serie de, de mecanismos neurofisiológicos que van a estar interviniendo en estas emociones donde el, el cerebro le va a pedir a nuestro cuerpo que coma porque... Ya es el momento y porque a lo mejor han pasado ciertas horas de ayuno. Es decir, tres, cuatro, cinco, 6 o hasta 8 horas de ayuno donde se va a presentar esta hambre fisiológica. Ahora, a diferencia del hambre emocional, el hambre emocional, como lo dice el nombre, bueno, va a estar ligada a diferentes emociones incómodas. Estas emociones incómodas pueden ser diversas. Por ejemplo, el estrés, la culpa y el miedo, la preocupación, la tristeza, el aburrimiento, por ejemplo. ¿no? Entonces podemos tener una serie de emociones incómodas que nos van a llevar a eh, comer. Eh, dentro de estas emociones también está la ansiedad. ¿no? Entonces esta ansiedad que está ligada a otras como la preocupación el miedo la incertidumbre entonces toda esta serie de emociones incómodas son las que van a desatar un hambre eh, distinta el cuerpo va a estar buscando el querer comer algo y eh, va a tener que ser en el momento ahorita les voy a presentar un ejemplo clásico donde se puede desatar un hambre emocional y bueno básicamente esas son las diferencias ¿cómo vamos a identificar el hambre fisiológica del hambre emocional? bueno, primero que nada el hambre fisiológica nos puede generar ruidos gastrointestinales eh, vamos a tener horarios, ¿no? o sea, a lo mejor a las 3 es mi hora de comer y entonces si se me pasa media hora más o una hora más ya estoy teniendo esa hambre, tiene una estructura también después de haber comido vamos a tener mayor saciedad. Entonces eh, vamos a, a, a cubrir esa sensación de, de que ya comimos, de que nos sentimos bien, nos sentimos este, plenos y satisfechos. A diferencia del hambre emocional, donde el hambre emocional va a presentar ese deseo incontrolable de que, querer cierto tipo de alimentos, por ejemplo, chocolates, papas fritas, pan con cajeta, galletas, ¿no? Y, y, y estos alimentos pueden estar ligados, o más bien están ligados completamente a una de las emociones que ya habíamos platicado anteriormente. Esta no va a tener horario, se va a presentar en cualquier momento y eh, la, el sentido de satisfacción va a ser temporal, Es decir, una vez que hayamos comido estos alimentos, eh, la, eh, vamos a cubrir esa hambre emocional, pero por algunos momentos. Y después vamos a sentir otra vez estos deseos incontrolables de querer comer. Entonces, pues bueno, ya entrando en tema del de hambre emocional, eh, pues se puede convertir en una rutina inconsciente, incluso en un hábito. Busca también satisfacer, como ya lo mencioné, estrés, cansancio, eh, preocupación. Y la, la satisfacción, como les decía, pues es muy diferente. O sea, eh, nos comemos ese chocolate, decimos, mmm, qué rico estuvo este chocolate, pero quiero más. Quiero más porque no es, es, no es suficiente, ¿no? Entonces, como les mencionaba, esta, esta situación es muy frecuente y puede estar ligada a diversos factores causales. Entonces, lo más importante es escarbarle y encontrar, encontrar cuál es la causa. Y bueno, escuchando podcasts de diferentes especialistas en materia de psicología, de alimentación y de hambre emocional, escuchaba que, que bueno es muy recomendable que cuando ya identificamos que tenemos hambre emocional, nos preguntemos ¿por qué y para qué? ¿Para qué está este antojo? ¿Para qué están estos deseos incontrolables de querer comer pan con cajeta? ¿No? Entonces, te tenemos que plantearnos esas preguntas para que nosotros eh, podamos encontrar la raíz del problema. Porque este problema puede estar maquillado y, y no podemos estar completamente en conciencia. Y es por eso que seguimos comiendo y comiendo ya en automático. Eh, un ejemplo muy claro ¿no? de un ciclo de hambre emocional es el siguiente. Imagina que estás padeciendo de insomnio porque tienes mucho trabajo, te preocupa, Qué va a pasar con tu puesto, está habiendo muchas, muchos recortes en la empresa donde trabajas y, pues, esto te ha quitado el sueño. Entonces, estás durmiendo mal, estás durmiendo poco y te preocupan muchas cosas. Y casualmente, a la hora en la que te pones a pensar eh, qué va a ser de mí, es en la noche, ¿no? A las 10, 11, te dan las 12, la 1, la 2, 2 de la mañana y sigues preocupado, pensando. Entonces, ¿qué va a pasar con esta, esta, este problema que yo le llamaría, bueno, el foco rojo, que es el insomnio? Despiertas al otro día, te sientes insatisfecho, quizá irritable. ¿Por qué? Porque no has dormido bien, ¿no? Incluso te puedes sentir incomprendido por las demás personas. Después de un rato, después de haber desayunado, tomar tu cafecito y, y lo que te tocaba desayunar y, y te habías preparado, al poco tiempo, a la hora, tienes ansiedad y te preocupa algo y no sabes qué es y entonces te empiezas a, te empiezas a poner muy nervioso, te, te preocupa algo pero no sabes y prefieres ir a la cocina que está justamente al lado de donde está tu escritorio, donde estás haciendo home office, ¿no? Y vas y te das una vuelta al refrigerador para ver qué encuentras. Te estás dando cuenta que necesitas cierto tipo de alimentos y estás buscando... Pizza o estás buscando algo con pan, algo salado, algo crocante y bueno, te encuentras con las rebanadas de pizza del día anterior que a veces sobraron a la hora de la comida entonces te comes una rebanada, te comes una segunda, te comes incluso una tercera y dices ya, estoy satisfecho pasa una, pasa dos horas, a veces no pasa ni una hora y sigues insatisfecho y quieres seguir comiendo. Entonces esta satisfacción momentánea, temporal, te empieza a generar otra vez angustia, otra vez te sientes irritable, te das cuenta que no estás completamente satisfecho y además no, no tienes ansiedad. Es decir, no, no sientes esa plenitud como cuando es hambre fisiológica. Ese es el caso más común y, y es un ejemplo de cómo se puede desatar un episodio de hambre emocional. Y es muy cierto ¿no? que, que a veces nos dan estas soluciones temporales no en consulta y yo yo me he dado cuenta que varios especialistas recomiendan ciertos tips no incluso yo tengo algunos en mi en mi Instagram donde digo bueno si tienes un poco de ansiedad qué alimentos te recomiendo que comas no y dentro de ellos están los crudités a lo mejor yogur con fruta nueces no para que mejor en esos momentos pues estés a lo mejor comiendo un alimento eh, que te pueda nutrir más, ¿no? Pero esa no es la solución en realidad. En realidad, necesitas encontrar la raíz de esa emoción incómoda. Eso es lo que te va a dar esa paz interna de no querer buscar algo más. Entonces, la solución está en encontrar la causa de esa emoción. Y, y bueno... Eh, hay muchas formas ¿no? de, de poder como gestionar estas emociones. Justamente acabo de encontrar una herramienta fantástica de una psicóloga eh, a la cual admiro mucho y escucho sus podcasts, que se llama nariz Mendi. Y en su podcast, que se los recomiendo ampliamente, se llama de ¿Qué tiene hambre tu vida? Habla justamente de, de estos temas, ¿no? Entonces, si quieres ahondar más en los tipos de hambre, el hambre emocional, te recomiendo escucharla ampliamente. Ella, Anariz Mendy, generó una, una herramienta que puedes descargar en su sitio, que es www.psicoalimentacion.com. Ahí te voy a dejar en este podcast eh, la, la dirección para que puedas ir a su sitio y descargar una herramienta que se llama 100 alternativas para gestionar las emociones sin comida es muy interesante, te puede ayudar mucho y te puede dar algunas ideas que puedes empezar a llevar a la práctica para empezar a gestionar estas emociones incómodas ahora como a mí me gusta también darte más recomendaciones, darte estas herramientas que te pueden servir para poder gestionar esta hambre emocional, aquí te van algunos tips. El número uno es elegir los alimentos que necesites. Es decir, ¿qué te está pidiendo tu cuerpo? no, Hay que escuchar si, si necesitas cierto tipo de alimentos. Recuerda, número dos, que no hay alimentos buenos y malos. Hay que quitarle las etiquetas de lo bueno y de lo malo. Empieza a pensar que los alimentos son lo que, lo que, es, lo que son, alimentos únicamente no son los malos de la historia, los que te hacen engordar, los que te generan, eh, no sé, alguna enfermedad en particular, velos como alimentos. Te recomiendo, número tres, buscar alimentos que te gusten, porque esto te va a permitir que te sientas un poco más tranquilo, ¿no? O sea, si necesitas un chocolate, pues mejor cómetelo. Eso es justamente lo que les recomiendo a mis pacientes. Si tienes en particular un antojo, ¿no? primero pregúntate para qué está este antojo. Y si realmente lo que estás necesitando es un apapacho emocional, pues cómete el alimento y disfrútalo, sin culpa. Porque esta cultura de culpa es tan fuerte que a veces empezamos a generar una serie de pensamientos negativos que no nos van a llevar a ninguna parte. El porque me lo comí, sigo gorda, no puedo bajar, es por mi culpa, me siento mal. Entonces esta cadena de pensamientos disfuncionales no te van a ayudar en nada. Entonces busca alimentos que te gusten, cómelos, disfrútalos y, y listo. Y bueno, como te mencionaba, número cuatro, pues no hay alimentos que te quiten la ansiedad por comer. Uh -huh. O sea, no existe la pócima mágica donde si te comes un bowl de pepinos, eh, se te va a quitar. O sea, o si te comes todas las zanahorias que quieras, se te va a quitar. O bebe mucha agua, tampoco es la solución. Estas pueden ser estrategias que te pueden ayudar poco a poco a que... Bueno, a lo mejor busques alimentos más crocantes, con más fibra, que te puedan brindar de cierta manera un poco más de saciedad. Sin embargo, no son la solución. No son eh, los alimentos mágicos que van a solucionar, que te van a, te van a calmar esa emoción. Ojo, la solución radica en trabajar con tus emociones. Y este trabajo requiere de, primero, voluntad, ¿no? El darte cuenta que tienes hambre emocional constante. Hay muchas personas que tenemos hambre emocional. O sea, no te preocupes, no te angusties, no eres la única en el mundo. Creo que en estos momentos, como lo mencionaba, por las circunstancias, por el ambiente, la situación que estamos viviendo actualmente... Creo que esto sí nos está llevando a que pues esta hambre emocional salga ¿no? a la luz y que muchas de, 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 de estas emociones que tenemos como ahí atoradas se reflejen queriendo comer. Entonces es algo muy común, no eres la única persona, siéntete acompañada. Ahora, lo más importante es enfrentar la emoción, no ignorarla. No decir, ah, bueno, ya, ¿quién sabe qué tengo y me voy a comer estas galletas? No. Es, ok, tengo hambre emocional, mi cuerpo me está pidiendo galletas con chispas. Bueno, a ver, ¿por qué me está pidiendo esta, este alimento? ¿no? Y segundo, ¿para qué me está pidiendo este alimento en mi cuerpo? Te recomiendo ampliamente... Que si quieres trabajar más a fondo tus emociones, acudas a un profesional especializado en psicología que te pueda ayudar a darte estas estrategias que necesitas para poder vivir más en armonía, para estar más feliz, para sentirte íntegro, completo, para que puedas trabajar con estas emociones de enojo, de estrés, o a lo mejor esta crisis que estás teniendo por el encierro. Quizá también se deba a la convivencia contigo mismo, ¿no? Y que tienes que aprender a trabajar contigo mismo muchos aspectos de autoaceptación, de de autoconfianza también, entonces es muy importante trabajarlo de la mano de un especialista. ¿Qué te recomiendo también que tomes en cuenta para comenzar a, a indagar más allá eh, de cómo de esta emoción que te está llevando impulsivamente a comer todos los días por las tardes y al picoteo en la cocina, en el refri y en todas partes, ¿no? Bueno, yo sé que eh, seguramente ya lo has escuchado, la meditación, ¿no? La meditación es un tema de actualidad que cada vez está saliendo más a la luz de toda esta serie de beneficios que te aporta, entonces eh, busca herramientas que te puedan ayudar a comenzar a meditar. Puedes buscar audios, puedes buscar podcast, puedes buscar incluso eh, YouTube, aplicaciones en el, en el celular. Existen varias aplicaciones. te voy a dejar también una lista de aplicaciones para que puedas comenzar a descargarlas, a explorarlas, a llevarlas a la práctica. quizá te pueden ayudar a que comiences este buen hábito de la meditación. Tienes que hacerlo poco a poco, porque eh, necesitas ir adentrándote, ¿no? Y encontrar la meditación o el tipo de meditación que va contigo. Pero, bueno, más vale comenzar de una vez y, y quizá, ¿no? Puedas empezar a explorar este mundo tan interesante que te va a ayudar a sentirte en calma, en paz, y que puedas eh, tener una evolución con estas emociones incómodas que te rodean. Otra estrategia importantísima, eh, pues es la educación nutricional, ¿no? y, y aquí quiero detenerme porque, eh, bueno, este papel corresponde a... a pues a tu nutriólogo le corresponde explicarte, no solo darte una dieta y ya, no, no, esa no es la solución. Si tú estás en un proceso en el que quieres eh, mejorar tus hábitos eh, de alimentación, de estilo de vida, si quieres eh, también aprender a, a, a conocer cuáles son los alimentos que van a nutrirte más, que van a permitirte tener un equilibrio en tu día a día, Acude a un nutriólogo, un especialista en nutrición que te pueda acompañar también y que te brinde la educación necesaria para que comiences a tener elecciones más asertivas, que vayan contigo, que te gusten, que te nutran y que te hagan sentir más tranquilo y feliz. Puedes encontrar también muchos recursos gratuitos en las redes sociales que te brindan la información necesaria para aprender más de nutrición. Como les, di les digo a mis pacientes, eh, bueno, yo soy tu nutrióloga, pero eso no te limita a que aprendas de otros nutriólogos, ¿no? Entonces, hay, hay podcasts como este que están enfocados justamente a proporcionar la información pertinente y correcta eh, útil, práctica para que puedas comenzar a aplicarla en tu día a día y bueno eh, mi último consejo es presta atención a tus emociones no dejes que, que te ganen no dejes que estas emociones pues sean pasajeras y, no la, y, 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 y que te generen una sensación incómoda en tu día a día enfréntalas Aprende a autoobservarte eh, si, si identificas, ok, me siento enojada, me siento triste, me siento ansiosa, eh, pues se vale identificarla, no, no emitas juicios de valor, no te juzgues, pero sí sé consciente de estas emociones, no ignores el hambre emocional, hazle frente al hambre emocional y sobre todo, eh, déjate acompañar. Eso es muy importante para que puedas comenzar a encontrar este punto de oportunidad y de crecimiento que te permita eh, pues empezar a resolver toda esta gama de emociones que, bueno, pueden ser diversas y que te van a estar generando constantemente esos deseos de comer, es, sin, sin saber ¿no? el por qué o, o de comer de manera impulsiva quizá. Y bueno, eh, se me está acabando el tiempo de este podcast. La verdad es que estoy, estoy muy feliz de compartirte todo esto que he aprendido en mi práctica clínica y que también he, he escuchado de otros y que además he leído de todos estos beneficios. Entonces espero que te pueda ser útil eh, por favor, llévalo a la práctica y, y cuéntame qué tal, qué tal vas en este proceso de, de transformación. Si quieres aprender un poco más sobre el hambre emocional y si quieres darte esta oportunidad de aprender más sobre nutrición, eh, y si aprendiste este podcast, eh, imagina todo lo que pudieras aprender en mi curso online de nutrición óptima y equilibrada, que bueno, está disponible en una plataforma de cursos online, lo puedes tomar eh, cuantas veces quieras porque vas a tener acceso al curso de forma permanente y además, eh, bueno, el, el próximo 27 van a comenzar los descuentos de Black Friday entonces estate pendiente la verdad es que es una gran oportunidad para que también aprendas para que te nutras de conocimiento y sobre todo eh, aprendas más sobre nutrición te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí hasta esta parte del podcast lo único que me queda decir es nos vemos y hasta la próxima.